0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Jeu Capital, une émission un peu particulière aujourd'hui pour deux raisons. Déjà parce que l'habituel présentateur Hugo est forfait, j'ai dû le remplacer au pied levé ce matin. Et surtout les amis parce que nous sommes à deux jours, à deux soirs, à deux dodos d'une finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, j'en ai des frissons rien qu'à le dire. Encore un immense merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les émissions, à liker nos vidéos sur YouTube. D'ailleurs si vous appréciez les émissions, si... n'hésitez pas à lâcher un petit like, nous ça nous fait plaisir. C'est gratuit, c'est rapide et ça nous aide beaucoup dans notre développement de podcast. Donc, c'est vraiment super. Alors, avant de présenter le sommaire, voici mon équipe du jour. Le premier, je pense qu'il aime autant sa femme que Javier pastoré Mais malgré son apparence de mec solide, il versera sa larme le premier dimanche en cas de triomphe parisien. Mousse, comment ça va
1: Salut Clément, salut Jean-Baptiste, salut Yacine. Ça va très bien et heureusement pour ma femme ne regarde pas le podcast. Ouais, heureusement.
0: <rire> Lui, messieurs-dames, était à Bruxelles en 96 pour la victoire du PSG en Coupe des Coupes. Si vous ne le suivez pas sur Facebook, vous pouvez encore croire qu'il est toujours positif dans la vie, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. <rire> ça, va.
2: Ça, va, ça va salut à tous. Ça va, ça va, ça va bien. Ah, tu en forme En forme. Stressé. Franchement, stressé. stressé je ouais. le dis parce que je dors très mal, mais vraiment… Euh, mais, euh, mais ça va, va il <rire> y, y a pire stress on va dire.
0: <rire> Notre invité aujourd'hui, il est dans le sud de, de la France, alors que tout va se passer dans la capitale dimanche soir, heure, heure, heureusement pour lui, il a écrit un très beau livre sur le PSG sorti en octobre dernier, Jean-Baptiste Guégan, comment vas-tu bah Écoute Clément, ça va,
3: salut les gars, content d'être là, et puis on stresse hein, comme Yacine pour dimanche, on y croit.
0: On y croit, ça va le faire. Euh, alors on va démarrer tout de suite cette émission euh, avec le menu, le sommaire. On va démarrer cette émission par le Bayern Munich, notre adversaire de dimanche. On va en parler, on va parler du match qu'ils ont effectué contre Lyon, leur victoire 3-0, les points forts, les points faibles. Qu'est-ce qui vous a inquiété Qu'est-ce qui vous rassure au contraire Et avec quelle 11 vous verrez le PSG contre ce Bayern euh, Avec toi Jean-Baptiste et avec toute l'équipe, on abordera aussi l'impact économique de cette qualification pour le PSG en finale, d'une éventuelle, éventuelle victoire finale. Enfin, on terminera avec une dimension historique, Est-ce que, euh, que le PSG est en train d'écrire la plus belle page de son histoire, c'est la troisième finale en tout cas, après 96 et 97, et on parlera un peu de nos, nos souvenirs à, à chacun, euh, que ce soit au stade, à la télévision, euh, voilà. Donc les amis, tout de suite, Bayern Munich Lyon, ce sera, donc, euh, ce sera donc le Bayern contre le PSG en finale, une victoire 3-0 nette et sans bavure. Mousse, ton impression générale sur ce Bayern après sa demi-finale contre Lyon Un match quand même maîtrisé par les Munichois.
1: Je pense qu'on a eu un regard biaisé sur la rencontre Bayern Munich-Barcelone. C'est vrai qu'au vu du résultat, on a tous un peu craint parce qu'on se doutait quand même que, même sans manquer de respect à Lyon, évidemment, on se doutait quand même que face à l'Olympique Lyonnais, le Bayern serait archi-favori. Mais on pensait aussi qu'il serait archi-dominateur. Et ce qu'on a vu, en tout cas, du, du, du début de match qu'a euh, fait Lyon, euh, ça nourrit quelques espoirs pour le, le Paris Saint-Germain. Parce que je pense que euh, si, euh, si on se retrouve avec les occasions comme a eu, par exemple, euh, Depay ou, euh, ou Toko Kambi, ou je pense qu'en en, en termes d'efficacité, on sera peut-être un peu mieux. Alors, je dis ça, et en même temps, Neymar a, a, fait, a fait quelques ratés face à l'Atalanta et, et, euh, et, euh, et Leipzig, pardon donc, euh, mais voilà, en tout cas, Lyon nous a montré un peu la marche à suivre, même si je doute pas que Thomas Tuchel a étudié cette équipe euh, euh, à la loupe. Et, euh, et après, on parlera, du, euh, on parlera du, du meilleur 11 pour démarrer face au, face au Bayern. Mais en tout cas, euh, voilà, après, après Barça, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, si on se qualifie face au, au Leipzig, ça, ça risque d'être dur si le Bayern passe. Quand j'ai vu le match face à Lyon, bon, ça m'a rassuré et, et je suis même plutôt optimiste.
0: Yacine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même vu, euh, c'est vrai que Mousse souligne les, les points rassurants, on a quand même vu un Bayern qui a déroulé sa partition sans, sans jamais paniquer, même dans les moments de faiblesse en fait.
2: Ouais, Il y, y a ces dix premières minutes où, euh, où effectivement Lyon peut faire douter le Bayern. Je pense que le résultat final, c'est que mon avis, hein. euh, il n'aurait il aurait pas été autre. Mais malgré tout, ils les auraient fait douter et ils y auraient cru plus longtemps. Euh, sur la première occasion, le Bayern marque. Euh, après, après en fait c'est euh, comme l'a dit Mousse c'est un peu ce qu'on avait vu aussi contre Barcelone Barcelone, un très faible Barcelone qui se crée quand même euh, des grosses occasions dans les 20 premières minutes alors ils explosent après pour plein de raisons donc, sur lesquelles on reviendra mais euh, il mais, euh, y a le face à face de Suarez ils égalisent il euh, y a des possibilités dans cette équipe euh, mais après il y a aussi euh, des choses parce que je pense pas que le Bayern jouera dans la même compo, on en parlera après mais il y a des choses. Enfin le Bayern ne fera pas le même match contre Barcelone,
0: contre Lyon que contre Paris. Bah, Clément ça va <rire> Allô On n'entend plus. Clément Il ah, y a un
1: problème de son Ouais. Ça a coupé, il est figé. Euh... Non, moi je le vois à l'écran en fait. Ouais, il est figé. Non, non, ça. Il... Ah ouais, ouais. ouais. Bon. Je sais pas si tu nous entends, Clément.
0: Ouais. Tu nous entends ouais, Je vous j'ai un problème de réseau là. Ça... Ouais, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça coupe ah, d'accord.
1: Ça... Bah, on reprend, c'est pas grave, okay. hein. on fera avec. Hein. Désolé pour les auditeurs, on est désolé.
0: Voilà. Euh, Jean-Baptiste, je sais pas si tu nous entends. Euh, ouais, qu voilà. qu Qu'est-ce qu que, qu que toi, tu as pensé de, de la rencontre euh, voilà, Est-ce que toi, tu es plutôt confiant dans cette finale ou... Ou es bah, aussi moi, je
3: vais aller dans le sens de Yacine et, euh, et puis de mousse C'est-à-dire que euh, quand j'ai vu le score brut euh, du match contre le Barça, je me suis dit, waouh, c'est un rouleau compresseur. Après, j'ai regardé highlights, j'ai revu le match une deuxième fois et j'ai été très surpris parce qu'ils ont... ils offrent des buts. Et clairement, si le Barça avait été efficace, il n'y aurait pas eu 8-2. Il hein, y aurait eu un score beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus serré. Après, ils ont lâché le match et c'est différent. Contre Lyon, euh, là encore, hein, dans le sens de ce que disait Yacine, euh, les dix premières minutes montrent que la charnière centrale, elle est lourde. Que si tu n'as pas un grand noyeur derrière, et ben Lyon marque. Et que euh, si tu as des attaquants qui sont cliniques, euh, ça peut le faire. Le premier quart d'heure, il faudra les harceler et il faudra être capable de jouer sur toutes les ouvertures. Un peu comme on a été capable de le faire dans les 30 dernières minutes du match contre Bergame. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que le Bayern, c'est une équipe allemande avec ce que ça veut dire de clinique, c'est-à-dire qu'ils ont un attaquant qui, à une demi-occasion, le mec met une, une frappe en lucarne et pourtant, il a une moustache ridicule. Euh, il <rire> y a un Lewandowski qui, mine de rien, euh, disparaît tout le match et il surgit à la fin et il plante, euh, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on déteste dans les équipes allemandes, c'est à la fois solide défensivement, c'est clinique offensivement et ça te bouge. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'une équipe italienne où tu crois, tu crois et puis tu perds 2-0. Là, tu vas te faire bouger tout le match. Et si tu es capable de répondre aux défis, voilà. moi, je, honnêtement, hein, après les 25 premières minutes du match contre Lyon, je me suis dit, c'est jouable. On peut les prendre. Par contre, il faut qu'on ait un vrai milieu de terrain et il faut qu'on fasse ses efforts tous ensemble. Et là, on peut jouer, on peut jouer la gagne. Parce que le Bayern perd des finales en Ligue des Champions. Hein. Il ne les gagne pas. Hein. Il, je crois qu'il a gagné moins de la moitié des finales qu'il a disputées en Ligue des Champions.
0: M Mousse, euh, Jean-Baptiste parlait de l'aspect clinique offensivement de Bayern il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe qui sont impressionnantes on pense à Serge Gnabry, à Lewandowski, à Davis toi quel joueur t'as le plus impressionné et qu'est-ce que tu redoutes de plus dans leur équipe là du côté du Bayern
1: bah sur le match face à, face à Lyon euh, c'est ce que j'avais euh, sur notre groupe Whatsapp c'est ce que j'avais ce dit c'est qu'en fait euh, comme le début du match du Bayern il était un peu bancal et, et, et en fait dans les grandes équipes quand le collectif ne va pas très bien bah, tu te reposes sur tes, sur tes individualités et, euh, et c'est ce exactement ce qui s'est passé sur le premier but de, du Bayern, parce que Niabri fait un exploit personnel en fait. Il part, il part quand même d'assez loin, il élimine des joueurs et puis il met une frappe du gauche incroyable. Du gauche, hein, euh, parfois je suis un peu dyslexique, mais, euh, mais il me semble que c'est ça. Euh, donc voilà, après, ce, ce que j'ai à craindre, bah, euh, après on a vu qu'après les, les, les 10-15 premières minutes, le collectif a été un peu mieux, et, et, et moi, c'est ce que je trouve euh, redoutable, c'est le collectif du, euh, du Bayern Munich, évidemment, avec de, de fortes individualités. Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, hein. Lewandowski, euh, sur ce match-là, on ne l'a quasiment pas vu, et puis à la fin, il, il tue le match, quoi. Donc euh, il faudra il faudra faire attention. Il y a, ils ont des points ils ont des points forts ils ont aussi des points faibles. Jean-Baptiste encore l'a rappelé tout à l'heure au niveau de, de, de leur chaîneur centrale. Et, euh, et d'ailleurs encore une fois l'action de de Paille, bah, il faudra il faudra réitérer ça avec la vitesse d'Mbappé. Il y a des il y a des choses à faire contre le Bayern. Je pense qu'il y aura des buts. Euh, après il faudra essayer rester très très concentré que ce soit en défense et notamment euh, nos latéraux et notamment Kerrer, vu ce qu'il va avoir en face de lui. Il va falloir être plus que concentré. Donc, après, encore une fois, on en reparlera sur la compo, etc. Mais euh, il mais y a moyen, comme on dit, il y a moyen de faire quelque chose. Mmh.
0: Bah, avant de parler de la compo du PSG, toi, Yacine, tu voulais parler un peu de, de celle du Bayern. Tu as dit qu'il y aurait peut-être des modifications euh, dimanche en finale par rapport ouais. à leur demi-finale.
1: Il y aura peut-être oui. le retour de Pavard et, et le replacement de Kimi. Ouais. Oui,
0: voilà. voilà. <coughs> ça, on pense à ça. Ouais. Euh, ouais. Parce que c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle pour Paris aussi, peut-être. Oui. Euh... Alors pour moi, il y a plusieurs clés,
2: comme face à la Leipzig. Alors la Leipzig a décidé de ne pas jouer le match Bundesliga, mais il ne va pas falloir tomber dans ce risque. Ça veut dire qu'il faut que le PSG conserve l'intelligence qu'il a eue dans la gestion du rythme du match. Si tu tombes dans le rythme Bundesliga avec des équipes qui attaquent d'un but à l'autre et tu fais exploser ton milieu de terrain, il n'y a que les Allemands qui savent gérer ce genre de rythme de match. C'est leur habitude, quelles que soient les équipes qu'ils rencontrent en Bundesliga, qu'elles soient faibles ou fortes, c'est le rythme de la Bundesliga. Donc déjà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là euh, ce que Paris a très bien fait derrière contre Leipzig, parce que même quand il y a eu des possibilités de transition rapide, ils ont préféré conserver le ballon pour faire tourner, faire courir Leipzig, plutôt que de tomber dans ce rythme où tu te dis il y a des espaces et t'en vois, finalement t'es contré, etc. Et ce rythme-là, il ne nous convient pas. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment le côté gauche, euh, parce que c'est aussi leur côté fort à eux. Euh, parce que euh, Niabri met une super frappe, mais euh, si on analyse ta tactiquement ce qui s'est passé, en fait Niabri, il élimine personne. En fait, il longe les défenseurs parce qu'ils sont mal positionnés. Euh, il fait pas de dribble il, il accélère il conduit très bien son ballon et il enchaîne par une frappe parce que la défense à 5 en fait elle oblige euh, Marsal à, à être à l'intérieur et il, il s'est pas bien positionné donc en fait il a longé donc c'est pour ça aussi qu'il faut le but il est magnifique mais il faut toujours un peu euh, nuancer ce qui s'est passé euh, et la dernière chose en fait la compo euh, je rejoins Mousse euh, pour moi ce que fera euh, en tout cas, dans, dans ce que je pense, euh, Flick, c'est qu'il euh, remettra Kimmich au milieu justement par rapport à, au milieu du PSG. Euh, il remettra Pavard à droite aussi pour avoir un joueur plus, plus défensif. Alors Kimmich, il est très fort partout. Hein. Mais, euh, mais Pavard, c'est quand même un défenseur central au départ. Et, et il défend, enfin, euh, c'est plutôt un défenseur. Euh, maintenant, il euh, y, a, y a aussi, je pense qu'une des clés, c'est la position de Muller. Muller, c'est un joueur qui n'est pas beau, pas rapide. Pas, euh, pas spectaculaire, pas puissant, mais il fait tout bien en fait. Et en fait son positionnement il est très compliqué à gérer parce qu'il arrive très bien à se, à se situer entre les lignes euh, et là où en fait on ne sait pas trop si c'est le milieu qui doit s'occuper de lui ou si c'est le défenseur qui doit sortir sur lui et comme derrière tu as Lewandowski qui est quand même un poison en fait les défenseurs ont toujours ce doute de se dire on va chercher Muller mais après c'est du un contre 1 avec Lewandowski donc la position de Müller va être hyper importante à gérer parce que quelque part, c'est lui qui permet à Lewandowski en fait, de se retrouver dans des situations de, de finition. Donc euh, voilà, après, pour terminer, il y a cette défense, et cette défense aussi, elle a, elle, il y a une clé, parce que Pavard peut très bien jouer aussi en défense centrale, euh, et pas Boateng, parce que si euh, Flick décide que la vitesse va être plus importante, il peut très bien se, se, se priver de Boiteng.
1: On parle peut-être du, pas, peut pas d'une blessure, mais, euh, mais si. Boiteng apparemment ah. n'est pas sûr d'être titulaire euh, ah. dimanche. Quoi. Et Zouleux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Zouleux, c'est un jeu défenseur qui n'est pas hyper rapide non plus. Donc, euh, et
2: comme on sait que, que le PSG, bah, devant, c'est très bon techniquement, mais il y a surtout cette, cette vitesse qui te permet de prendre la profondeur rapidement ça peut être une des clés du match. Et là, on a moins de, de certitude parce qu'il y a Zouleu, il y a, a Boateng, dont on ne sait pas, et il y a Pavard qui peut aussi se resituer à l'intérieur.
0: Jean-Baptiste, pour finir sur cet aspect tactique du Bayern, euh, toi, tu, tu penses qu'il faut, le, faut les jouer comment le Bayern Il faut leur laisser le ballon et attendre, ou au contraire, essayer de confisquer les ballons comme, euh, du, du mieux possible et le plus souvent possible que le PSG pourra le faire. Toi, comment tu vois la rencontre euh, tactiquement
3: moi, j'ai envie de te dire que plus on a le ballon, moins on a de chance d'être inquiété. Euh, plus on peut jouer sur nos qualités, plus on les imposera aux autres. Après, il euh, y a la clé Muller et il y a la clé Neuer. Euh, Neuer, hier, et tue le match. Enfin, le match contre Lyon, c'est Neuer qui gagne. Hein. OK, t'as Niabri, t'as la relance de Lyon qui est imparfaite. Mais nous, ça, ces problèmes-là, on les aura pas. On a Navas, a priori, dans les buts. Donc, le but que prend Lopez, peut-être que Navas ne le prend pas. Et euh, derrière, on a des armes supérieures à Lyon à tout point de vue. Maintenant, il faut aussi qu'on s'impose. C'est-à-dire que Paris, ce n'est pas une équipe qui aime subir, c'est pas une équipe qui aime le défi physique, c'est pas une équipe qui a du mal à enfin, qui peine parfois à défendre, et notamment sur ses ailes. Et puis quand tu vois tu as peur. Donc euh, je pense qu'il faut être capable au moins de les. Si on arrive à les tenir les 25 premières minutes et qu'on arrive à planter un but, voire deux en face, on arrivera, on, on, on arrivera à tenir. Et puis il y a une dernière clé, et ça on n'en parle pas assez, hein, le changement. Les cinq remplaçants changent tout. Et le banc euh, qu'on a au PSG, il est intéressant. Mais alors, le banc du Bayern, il fait peur. Et euh, c'est là où les matchs vont jouer. C'est-à-dire que quand Rudy Garcia, à un moment donné, quand Lyon arrive à retenir le Bayern pendant 20 minutes, on voit le banc de Lyon et on se dit, c'est mort. Et ça ne convertit pas derrière. Euh, et ça, là-dessus, nous, on aura des, on, on, on aura des joueurs à, comment dire, à mettre en avant. Mais on ne sait pas s'il alignera Icardi. On ne sait pas... On ne sait pas comment les choses vont se faire. Donc, ces clés-là, elles sont importantes, le gardien en face et notre banc.
0: Justement, tu me fais la transition parfaite là pour en parler un peu de la composition du PSG. Euh, alors, bon, au poste de gardien de but, on ne va pas spéculer ça dépendra de l'état de forme et de, de l'évolution de la blessure de Navas. Il n'y a pas de polémique. S'il est prêt, il jouera s'il n'est pas prêt, il jouera. La vraie question, c'est plus le milieu de terrain. Encore que le système pourrait évoluer, mais on n'y croit pas trop. C'est plus le milieu de terrain. Est-ce que Mousse, toi, pour toi, la, finalement, la solution la plus simple et la plus logique, ça serait de mettre le même 11 que, que contre Leipzig.
1: Bah, le même 11, non, pas forcément, parce que ce ne sera pas la même équipe. Quand même, euh, le Bayern Munich, c'est un, euh, un autre calibre. Et euh, le 11 contre Leipzig, Leipzig pardon, il a été fait en fonction aussi des, des, des forces en présence et des blessés. Donc là, tu récupères quand même euh, Idrissa Gueye à 100%, ce qui n'était pas face à, à Leipzig. Et, euh, et Verratti, normalement, euh, en tout cas, lui a dit euh, lors de la conférence du... Là, une comptable. sorte de conférence de presse, oui, c'est ça. <rire> Qui postulait, lui, à une place de, de titulaire. Quant à Navas, euh, dans la presse, on dit que ça sent bon et que c'est plutôt positif, qu'il pourrait tenir sa place. Moi, je pense qu'ils prendront le risque de le mettre, même s'il n'est pas complètement rétabli, parce que derrière, en fait, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, enfin, quand je dis plus rien, c'est le début de la, de la, du nouveau championnat, de la Ligue 1. Mais je veux dire, en Ligue 1, tu peux t'en passer. Et les prochains, de, les prochains matchs de Ligue des Champions, ça sera peut-être dans un mois. Donc, moi, je pense qu'ils prendront le risque de le mettre même s'il n'est pas à 100%. Bon, il faudra qu'il soit à 90, 95%, parce que s'il est à 50, c'est pas bon. Euh, donc, voilà. Après, euh, pour, pour, pour la composition, pour entrer dans le détail, je pense qu'on fera un petit tour de table. Mais euh, Verratti, quand tu l'as et qu'il qu est, qu est dispo, est-ce que tu peux t'en passer aussi Face à un milieu comme le Bayern qui met une pression, il te faut, faut quelqu'un quand même qui t'amène un peu de sérénité, qui peut garder un peu le ballon euh, par contre si Verratti est là je ne suis pas sûr que Paredes débute euh, Voilà, c'est aussi ça et, et je pense que pour Thomas Tuchel c'est un, un dilemme qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met Paredes d'abord et on, on garde le même milieu avec Herrera et Marquinhos ou bien on a Verratti, on le met directement mais tu n'auras pas euh, les deux mêmes profils donc euh, faudra, faut, il faudra voir euh, je pense que Thomas Tuchel prendra ses décision en fonction des entraînements qu'il aura vus
0: Yacine, toi, est-ce que si Verratti et Gueye reviennent euh... Reviens, tu, tu serais prêt en tant qu'entraîneur du PSG à sortir Herrera et Paredes pour mettre Verratti et Gay
2: Non, pas les deux en tout cas. Euh, moi je pense que Herrera il est, il est aujourd'hui euh, important par son activité, par sa justesse. Voilà, c'est un joueur qui joue très simple mais qui est très juste. Euh, J'en ai parlé dans le précédent podcast, mais la passe qu'il fait à Mbappé, euh, bah voilà, c est, c est, elle est juste parfaite. Il est bien situé entre les lignes, il se retourne rapidement et il donne un ballon parfait. Euh, la clé c'est Verratti. Alors moi je vais donner mon avis. Aujourd'hui, dans la situation de Verratti, moi, je le ferais débuter. Pourquoi euh, En dehors de l'aspect euh, tactique et tout. Parce qu'en fait, s'il doit se blesser, vaut mieux qu'il se blesse, en fait, et qu'on puisse le changer que, par exemple, tu fais le choix de sortir par Edes à la 60e, tu fais rentrer Verratti. Il n'est pas bien remis, il se blesse à la 70e, tu fais quoi Donc, moi, je suis plus partisan de me dire « Il est prêt ?» De toute façon, c'est pas non plus... Euh, c'est pas comme si tu décidais de mettre Kerrer au milieu. C'est Verratti ou Paredes. Donc, le choix, est quand même, c'est un, un choix de riche, on va dire. C'est le problème de riche. Donc, tu mets Verratti, il tient ce qu'il peut tenir, 50, 55. S'il se blesse au bout de 20, tu as Paredes. Si tu fais l'inverse, tu perds un remplacement et tu, et tu te plombes, en fait, parce que tu n'as ni Paredes ni Verratti. Et là, tu fais un choix par défaut, en fait, de faire entrer un joueur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, et, et, et en plus, Verratti, il peut apporter cette qualité de passe aussi, par-dessus la défense, qu'à euh, Paredes, mais, mais, mais voilà. Il y a juste une petite chose que je veux préciser, il y a, euh, parce qu'on entend encore beaucoup de choses sur Verratti, etc. Euh, et dans une émission encore hier, on a dit qu'il paraît que Verratti, il a le même volume de jeu que Paredes. Alors, moi, je suis stupide, hein. je vais chercher juste les chiffres, parce que l'impression, c'est une chose, mais les chiffres, c'est autre chose. Euh, Verratti, il court environ 1 km de plus, que par Redes, par match. Voilà. En moyenne. Donc, à un moment donné, il faut quand même arrêter la désinformation et l'acharnement sur Verratti. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le problème du PSG parce que le PSG est arrivé en finale sans Verratti. Mais le PSG aurait pu arriver en finale avec Verratti. Je veux dire, il n'y a pas de certitude là-dessus. Euh, donc, tout ça, ça m'énerve un peu. Euh, maintenant, effectivement, Tourelle, il a les clés. Et la dernière chose que je veux préciser, c'est juste parce que j'ai eu cette discussion souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Moi, j'avais dit que j'aurais aimé Marquinhos derrière. Effectivement, euh, je comprends l'histoire de... Euh, on ne peut plus trop tester de choses aujourd'hui. Maintenant, on parle quand même de joueurs professionnels. Euh, le Bayern peut se permettre de mettre Kimmich à droite et puis d'un coup, de mettre Kimmich au milieu. Et en fait, pour moi, le vrai problème, il n'est pas seulement dans la décision de mettre Marquinhos à droite pour renforcer ta défense à la place de carrière. Il est surtout, en fait, dans ce que tu n'as jamais travaillé toute l'année. Et moi, c'est le problème qu'on a eu avec Tourel toute l'année. Il a très bien géré sa demi-finale. Il n'y a rien à dire dans la position de, le positionnement derrière. Mais pour moi, il n'a pas assez travaillé sur, sur comment combler des choses. Tu es obligé de prévoir à un moment donné. Et nous, on a la chance en championnat d'avoir 25 points d'avance et de pouvoir tester des choses. Voilà, C'est un peu dommage. Maintenant, effectivement, c'est trop tard.
1: C'est peut-être aussi parce qu'il ne veut pas envoyer de mauvais messages, Tourelle. Je t'explique pourquoi je dis ça. Déjà, déjà tu as des milieux de terrain de, de formation qui ne jouent pas parce qu'un défenseur prend leur place. Et en fait, si tu fais de Marquinhos un défenseur central... Euh, un, milieu, un milieu défensif parce que tu pas confiance aux autres et si en plus tu dis acquérir, non, toi tu vas sur le banc et puis Marquinhos après avoir été défenseur central, milieu défensif, bah, il va jouer arrière-droit, bah, tu flingues tes joueurs aussi hein. alors il oui, mais... y a peut-être peut aussi un peu de diplomatie de la part de, de, de Toussal qui, qui, qui veut, qui veut peut-être redonner de la confiance à acquérir oui. après sur le niveau de querer on est d'accord Yacine hein. pour moi je suis non, tout, non, mais totalement d'accord avec toi on va mais c'est vrai mais c'est compliqué quand tu as, as des joueurs de formation et tu leur dis non, bah, tu vas être remplacé par un mec dont c'est même pas le poste.
2: Mais compliqué okay. quand même. Là-dessus, je suis OK. Juste, c'est que pour moi, en fait, c'est le football de haut niveau aujourd'hui. Euh, je reprends l'exemple du Bayern. À là-bas, il joue défenseur central. Des fois, il ah joue, je... ouais, suis... joue milieu défensif. Kimmich fait la même chose de l'autre côté. Euh, et en fait, c'est aussi. Pavard joue des fois euh, troisième défenseur, des fois latéral. Et encore, tu oublies en Théo oublie ou hein. C'est le football de très haut niveau. Euh, si. En fait, ton équipe, c'est toujours de te dire. Euh, quelle est la meilleure composition aujourd'hui avec les joueurs que j'ai Voilà. Ouais. Si Kerr doit aller sur le banc, il doit aller sur le banc. À un moment donné, c'est la concurrence du très haut niveau. Sinon, faut, sans, sans être péjoratif, il faut aller jouer à Charles, tu es titulaire et tu es tranquille.
0: Justement, bah, du coup, Yacine, je vais vous laisser faire votre, euh, votre composition euh, de, de dimanche, celle que vous mettriez sur le, sur le terrain. Euh, Jean-Baptiste, je commence par toi. Tu, tu irais avec quelle équipe toi, quelle 11 euh, contre le ah, Bayern si
3: si on peut mettre Carrière sur le banc, Carrière va sur le banc. Euh, Ta alignes ton petit MB, ton Thiago Silva et ton Marquinhos derrière avec Bernat. Gay, je suis désolé, mais sa place, malheureusement, elle n'est pas en titulaire. Donc tu essaies de t'aligner un, un milieu créatif mais capable d'aller garder le ballon. Et moi, j'essaierais bien un truc, effectivement, je suis d'accord avec Cassine, qui n'a pas été testé. Hein. C'est euh, Verati, Herrera et Paredes. Et puis derrière, tu mets les trois fantastiques et puis Cardi, tu le gardes. Ou alors, tu fais un match avec une autre structure tactique. Tu as Icardi en pointe, tu sais qu'il va gagner deux ballons dans, dans le match, et tu espères qu'il en plante un, mais physiquement, il n'a pas l'air d'être au niveau. Donc je pense qu'on est parti sur quelque chose qui ne sera pas aligné par Tourelle. Je pense qu'il gardera Kerrer parce qu'il a des obsessions, et ça en fait partie. Et que si on a un point faible et qu'on prend un but, ça viendra des côtés, et ça viendra soit de Bernat, soit de Kerrer. Toi, Mous, tu mettrais quelle 11
1: bah écoute, le, bah la, la, la défense, bah je pense que ça sera la même. Ce n'est pas mon souhait, mais de toute façon, que je te dise, remplacer Kerrère par Marquinhos ou quoi, il ne le fera pas. Donc, j'imagine que la, la, la ligne de 4 sera la même. Après, par contre, moi, ce que j'aimerais bien, et, et peut-être qu'il le fera la saison prochaine parce qu'il ne l'a pas fait... Euh, il ne l'a pas fait euh, cette saison, c'est enfin d'installer Paredes euh, devant la défense. Parce que comme le dit Yacine, quand il part de plus bas, il est encore, il est encore meilleur. En fait, tu vois. Et en fait, moi, j'aimerais le voir en, devant la défense et, euh, et jouer avec devant lui euh, Verratti et, et Herrera, qui, qui, qui je suis d'accord aussi avec Yacine, décidément. Euh, pour moi, s'il si, si n'a pas de blessure et s'il si maintient son niveau physique, ah, il peut être indispensable au milieu, Herrera, hein, quand, quand, quand tu vois les derniers matchs. Et euh, par contre, voilà, garder une formule en 4-3-3, et, euh, et puis devant, moi, Icardi, je le, sens, moi, je le sens pas très bien. Donc garder la même formule avec, euh, avec les trois devant, Di Maria, Mbappé et, euh, et Neymar, mais euh, tu sais, sans véritable neuf, en fait. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi, je vois, je vois les choses comme ça. J'aimerais que Tourelle les voit de la même manière que moi. Moi, je pense qu'il va reconduire euh, peu ou prou la même équipe.
0: Toi, Yacine, alors tu en as un peu parlé, mais euh, le milieu, tu verrais comment euh, contre le Bayern Munich
1: moi, j'ai dit,
2: le, le, le meilleur milieu pour moi, c'est Paredes et Verratti, parce que chacun joue à son poste, en fait. Et tu as trois vrais milieux de terrain. Euh, L'idée de toujours mettre un défenseur au milieu, on le voit, on l'a répété toute la saison. Quand il n'y a pas de pressing, Marquinhos, il n'y a pas de problème au milieu, J'ai n'ai aucun problème avec lui. Quand il y a de la densité et du pressing, il est en difficulté. Euh, ce que sera quoi qu'il arrive moins, Paredes, parce que techniquement, c'est son, il joue comme ça avec l'équipe d'Argentine, donc c'est son rôle depuis des années, en fait. Donc, il a l'habitude de ça. Euh, maintenant, honnêtement, bon, par rapport au choix de Tourel, etc., moi, je partirais sur bon, l'équipe qui a joué contre l'Eptique en remplaçant, malheureusement, Paredes par Verratti et en démarrant comme ça. Euh, là, je parle de choix de Tourel. Hein. Voilà, pas mon idée. Mon idée, voilà, c'est les mêmes que, que, que Jean-Baptiste et, et Mousse. Mais je pense que euh, pour rester dans la même configuration, je commencerai avec Verratti en espérant qu'il tienne euh, 50 minutes, une heure, quoi.
0: Dernier mot, les amis, sur l'aspect sportif euh, et terrain de, de cette finale. Euh, Je ne sais pas si vous avez eu la une de l'équipe euh, ce matin. C'est une, une photo de Neymar avec en titre l'extraterrestre. Euh, on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort de, de sa vie et surtout qu'il porte le PSG à bout de bras depuis, euh, depuis les quarts de finale, depuis les huitièmes de finale même, parce qu'il nous qualifie contre Dortmund. Euh, question simple, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, Mousse <rire> Pardon,
1: j'ai failli m'étouffer. Non pas que je ne pense pas que ce soit le meilleur joueur du monde, hein, évidemment, mais euh, je pense qu'il est a, il a, il a un peu trop tôt. Alors là, euh, enfin, la, 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 la terre entière est focalisée sur la finale de Ligue des Champions et sur, et sur les matchs qu'a qu qu fait Neymar. Et on a vu les stats en, en termes de dribble, etc. Évidemment que c'est un, un joueur fantastique. D'ailleurs, je m'étonne que l'équipe ait fait une une, une positive sur, sur le PSG. J'aurais pensé qu'ils auraient mis Lewandowski euh, deux, deux points, il peut le faire. Bon. Le jour du match, le jour du match. <rire> oui, peut-être. on vaut mieux pas être trop optimiste. On va attendre dimanche et, <rire> et voir la une, tu vois. Je les taquine, mais euh, c'est pas méchant. Euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'ai vu ce matin. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est euh, le geste qu'a fait le collectif Ultra Paris et, et notamment mmh. Romain Vapi en envoyant un message... Euh, à Isabella Pagliari, qui est une journaliste brésilienne, hein, qui, qui est proche de, de, de Neymar et qui a dû transmettre euh, le message. Et moi, j'ai trouvé, trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beau, euh, même si euh, le collectif Ultra Paris a beaucoup été... Euh, euh, on leur a beaucoup reproché leur, leur banderole face à Strasbourg, etc. Euh, moi, je trouve qu'ils ont été plutôt corrects, ils ont marqué le coup il euh, ne faut pas oublier que c'est eux euh, qui avaient fait l'accueil de Neymar il hein, n'y enfin, a, a pas qu'eux bien, bien évidemment mais ce qu'ils avaient préparé pour l'accueil de Neymar etc. donc moi je suis content que ça se rapproche et j'espère que l'année prochaine on va pouvoir rechanter la fameuse euh, chanson mais euh, oui Neymar c'est le Factor X c'est celui, on l'a pris en 2017 euh, surtout lui, moins Mbappé mais surtout lui pour son expérience etc. Pour, pour, nous, pour nous mener euh, sur le toit de l'Europe c'est ce qu'il a fait, il a pris ses responsabilités euh, quand on égalise face à l'Atalanta. C'est lui qui calme les joueurs. C'est pas Thiago Silva, le capitaine. C'est Neymar qui calme les joueurs, qui dit « On se calme, on va mettre le deuxième but tout de suite derrière. » Donc, un Neymar impliqué, concentré, très bon sur le terrain, très bon dans sa communication aussi. Écoute, on ne pouvait pas rêver mieux à l'approche de cette finale. Et évidemment qu'encore une fois, Neymar, c'est le factor
0: X de la finale face au Bayern. Ah, on a perdu Clément. je m'entends Clément, c'est bon Yacine, toi… Est-ce que tu, tu penses qu'il est en train d'écrire sa revanche et qu'il est en train d'écrire son histoire, Neymar, c'est pour toi Sa plus belle revanche, là
2: Oui, oui mais en fait, je pense en fait, c'est encore une fois le contexte qui se passe avant qui l'oblige à être comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait le deuil de Barcelone cet été définitivement. Il a, il, il a, il a apparemment discuté avec Kylian Mbappé. Ce pas moi qui l'invente, hein. c'est Kylian Mbappé lui-même qui l'a dit en conférence de presse en disant « on en a parlé, on a, on a dit qu'on avait besoin des autres finalement pour exister ». Voilà, On le voit dans son attitude aujourd'hui à la fin des matchs avec l'enceinte. Alors encore une fois, les gens vont dire « ouais, c'est de la com', c'est ceci ». Moi, je ne pense pas que ce soit de la com' à ce point-là. Qu'ils ont l'air de s'éclater ensemble. Euh, on l'a vu euh, les repas avant Lisbonne, où on, très souvent ils ont été ensemble. Euh, ça a l'air d'être un peu le leader de tout ça. Euh, mais, mais encore une fois, en fait, Neymar, euh, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait en 2014 avec le Brésil avant sa blessure. C'est un joueur qui a toujours supporté les équipes. Et en fait, c'est juste son attitude aujourd'hui où il se dit bon, ben bah, finalement, je suis là, j'ai plus le choix. Maintenant, euh, je ne retournerai pas à Barcelone. Et maintenant, je donne tout parce qu'à un moment donné, il faut gagner des titres. Donc, euh, il est dans la bonne attitude. Il a l'air d'être bien. Le groupe, je pense que c'est peut-être aussi un groupe qui lui correspond encore mieux qu'avant. Il a plus les blessures. Euh, voilà. Et, et, et maintenant, juste sur le truc de, de meilleur joueur du monde, moi, j'aime pas ce genre de truc parce que euh, c'est comme par exemple Lewandowski, Benzema. Euh, Est-ce Qui est le meilleur ben, ça dépend de comment tu joues et ce que tu demandes à ton avant centre euh, Ton numéro 10, ce que tu lui demandes, et ton défenseur central, c'est pareil. Quand tu joues haut, quand tu joues bas, il n'y a pas de meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, en tout cas, lui, il est dans sa me meilleure période au PSG. Ça, c'est sûr.
0: Bon, si, le, si la qualification du PSG en finale et sa potentielle victoire euh, sont, euh, sont un bonheur d'un point de vue sportif et pour les supporters, ça fait aussi les, le, le plus grand bonheur des financiers du club des actionnaires, des trésoriers. Jean-Baptiste, tu vas nous parler un peu de ça. Euh, là, on parle d'un bénéfice de plus de 115 millions d'euros euh, si le PSG remporte la Ligue des Champions. C'est le journal d'équipe qui, qui a sorti ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur, euh, sur ce chiffre Qu'est-ce qu'il représente et son importance surtout pour le PSG
3: ah, ce qui est intéressant, euh, je donnerai mon avis sur Neymar aussi après, parce que ça, ça oui. m'intéresse d'en parler. Euh, ce qui est intéressant avec les gains qui sont liés à la finale et à un potentiel titre, c'est que non seulement tu as les droits télé qui augmentent et ça te permet de compenser une partie de, de, des pertes d'exploitation liées au Covid. Donc tu as à peu près 200 millions de pertes d'exploitation euh, et tu vas récupérer un petit peu plus de 110. Hein. Normalement, c'est 120, ça va, être modélé, ça va être modulé parce que tu n'as pas de match aller-retour. Mais tu prends, tu prends 120 millions. Derrière, ça te valorise aussi ton effectif. Ça veut dire que si tu dois vendre des joueurs. Bah tu vas les vendre plus cher. Ça te valorise auprès de tes sponsors. C'est-à-dire que chaque sponsor et partenaire. Bah clairement, il y a une ligne dans le contrat où si tu es champion d'Europe, c'est jackpot. Et souvenez-vous, un contrat à Corotel, on parlait d'une somme qui dépassait les 10 millions d'euros. Nike, c'est pareil. Si vous devenez club champion d'Europe, derrière, vous êtes plus attractif et tous les contrats que vous avez à renégocier, vous les renégociez à la hausse. Pareil pour le prix des loges. Pareil pour tout ce qui normalement n'était pas renégociable maintenant. Alors évidemment, les joueurs vont vouloir avoir un bonus. Tout le monde va avoir un bonus. Mais derrière, vous avez un État. Et là, en l'occurrence, on sera tous très contents d'avoir cette valorisation-là. Regardez, par exemple, la communication du Qatar sur le fameux Classico avec un cul, euh, ce qui a été fait ce matin. Si demain, le PSG, enfin si dimanche, en l'occurrence, le PSG emporte la finale, à Doha, ça va être la folie et les primes vont tomber. Et surtout, ça va accroître la valorisation du club et ça va faire exploser son chiffre d'affaires sur au moins les deux saisons qui suivent. Euh, et puis j'ai juste envie d'en revenir sur Neymar 35 secondes, Neymar il a une triple revanche à prendre il a une revanche à prendre sur, pour le PSG euh, parce que ça fait deux ans qu enfin, ça faisait quasiment 3 ans qu'on l'attendait qu il faut qu'il apprenne la deuxième revanche c'est par rapport à tout ce qu'on a raconté sur l'épisode Barça et il y a une revanche qu'on oublie et la dimension psychologique je pense qu'elle est importante souvenez-vous des déclarations de Thomas Müller après avoir marché sur le Barça souvenez-vous que Thomas Müller était là dans le match euh, qui, a, qui a vu l'humiliation du Brésil Souvenez-vous qu'il Neymar n'était pas là, et en l'occurrence, ce match-là, Neymar il l'a jamais oublié. Et en l'occurrence, le fait que Thomas Müller parle beaucoup, il y a un moment donné, ça va peut-être en motiver Il hein. y a peut-être quelqu'un qui va lui rappeler que c'est pas que l'honneur du PSG ou son honneur qui joue, c'est aussi sa valorisation au pays. Et en l'occurrence, si tape le Bre si tape le Bayern, qui est quand même l'antichambre de l'équipe d'Allemagne, derrière au Brésil, c'est avantageux. À tout point de vue, les joueurs vont se mettre en avant parce que économiquement et en termes de réputation et en termes de suivi médiatique ça va être valorisant. Vous allez probablement voir un Neymar comme on l'a jamais vu cette saison dimanche. Après, il y a une adversité en face, mais ça va compter. Juste
1: pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, effectivement, tout est positif pour Neymar, mais si Neymar euh, brille dimanche et l'homme du match, et qu'on remporte cette Ligue des Champions, ça peut être aussi <rire> à double tranchant, c'est-à-dire que oui. les clubs aussi peuvent se dire, tiens, bah Neymar, physiquement, il a l'air d'être bon, d'être bien, parce qu'on avait toujours des doutes aussi sur, ses, oui. sur le métatar, sur, sur le fait qu'il qu qu puisse se reblesser euh, euh, assez souvent, et là, en fait, on voit que euh, malgré son, son petit gabarit, bah, il tient 90 minutes, et en plus, il fait des efforts, euh, en termes de, de mentalité évidemment qu'il a beaucoup beaucoup changé et rappelez-vous même juste l'été l'été dernier avant même ses histoires de départ il y a eu l'histoire euh, l'histoire du pseudo-viol euh, toutes les polémiques qu'on suivit derrière dans son pays etc moi je trouve qu'il a une force de caractère extraordinaire et ça aussi ça peut donner des idées à, à, à des grands clubs parce que si Neymar remporte la Ligue des Champions euh, cette saison avec Paris il peut aussi se dire bon bah voilà j'ai tout fait avec le PSG c'est grâce à moi qu'on a remporté la enfin quand je dis c'est grâce à moi vous compris j'ai aidé l'équipe à, à passer un palier mais par contre voilà le Real Manchester City la Juve tout ça ils peuvent se dire ah bah tiens bah, finalement il est il est prêt il est bon il a changé il apporte à l'équipe il est plus collectif bon, j'espère que non hier son son ex-agent qui est toujours aussi proche de lui Wagner Ribeiro, disait qu'il y avait plus de chances de voir euh, Messi venir au, au Paris Saint-Germain que de voir euh, Neymar retourner au Barça. Euh, attention quand même. attention. Voilà.
0: Yacine, euh, euh, Jean-Baptiste parlait de, de la valorisation du club, euh, voilà, de la dimension que prendrait le PSG en cas de victoire. Il y a aussi un autre facteur, c'est euh, qu'on dit toujours que le PSG n'est pas invité à la table des plus grands depuis plusieurs années et que voilà, tout ce qui est réunion, des grands clubs, prise de décision, le PSG est toujours mis, mis un peu à l'écart parce que ça pourrait aussi changer la de ce point de vue-là, de la gouvernance, ça pourrait aussi changer l'importance du PSG au sein de, de l'Europe
2: De toute façon, un titre de champion d'Europe, tu rentres dans une, dans une cour qui est, qui est quand même restreinte par rapport au nombre de clubs qui existent et par rapport à, 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 au nombre d'années d'existence de la Coupe d'Europe. Euh, donc, tu rentres dans un cercle fermé. Malgré tout, je pense quand même que le PSG a de plus en plus de poids dans les décisions effectivement il y a 5 ans on pouvait peut-être tenir ce discours, aujourd'hui Nasser il fait partie de l'ECA, il, de... enfin, voilà, il, il commence à peser, euh, à exister en tout cas, euh, maintenant ce titre il est important pour plein de choses, Et, alors, il peut arriver comme un symbole l'année des 50 ans, <rire> ce serait le top, oh, mais oui. en fait il est important pour plein de choses, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Paris est en train de construire son centre d'entraînement, euh, ce que le PSG n'avait avant, le PSG n'avait pas son propre centre. Là, ce sera lui. C'est une véritable valorisation du club, euh, surtout que ce sera un centre quand même high-tech et avec tout ce qui regroupe le PSG, à savoir le judo, le hand, etc. Il euh, y a euh, cette progression, c'est-à-dire qu'on l'avait dit au départ, euh, il fallait compter 10 ans quand tu es un nouveau pour, euh, pour être pas loin de la gagner. Et il fallait pas être trop gourmand en 3 ans, c'était presque pas jouable. On est dans les 10 ans. Euh, et, et tu vas valoriser aussi beaucoup de joueurs, parce que malgré tout, on oublie aussi souvent que le PSG n'a pas une équipe très âgée. C'est-à-dire euh, euh, que c'est une équipe qui peut exister sur les deux, trois prochaines années. Euh, Ce n'est pas une équipe de, de joueurs de 35 ans qui gagne à l'expérience. Euh, tu as Kera, même si on parle de Khera, mais Khera il a 23 24, Mbappé il a 21, Neymar il a que 28. Euh, voilà, tu as Kimpembe il a 24, Marquinhos il a 25, 26 pour Marquinhos... Tu as énormément de joueurs qui, qui peuvent être, qui peuvent encore s'inscrire sur les trois prochaines années, tranquillement. Donc, euh, en dehors des transferts et tout, hein, je parle... Euh,
1: dans mmh. Verratti, Paredes aussi, euh, pareil. Voilà.
2: Donc, euh, ce n'est pas un passage obligé, en fait, dans l'absolu, mais c'est ce qui va te permettre de, de passer ce dernier cap et tu, tu ne vas plus être euh, le nouveau riche qui pose des problèmes aux autres, tu vas être un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, tu existeras au même titre que la Juve, que les autres, avec moins de titres, mais tu existeras aujourd'hui. Ça peut
0: être
1: aussi, un, juste 30 secondes, ça peut être aussi quelque chose d'extraordinaire pour, pour Thomas Tuchel, s'il remporte avec des champions, parce qu'il rentrera dans le cercle très fermé des, des entraîneurs qui ont remporté la, la Ligue des champions, et pour lui, pour sa carrière, c'est quelque chose de très important, parce que euh, là, normalement, il devrait quand même honorer sa dernière année de contrat, mais ne devrait pas être renouvelé, quoique, c'est on jamais, avec, avec Doha, hein, ils, ils sont plutôt, ils aiment récompenser les gens quand ils quand ils, ils amènent de bons résultats, mais ouais, euh... ouais voilà, exactement, exactement. Il faut, faut se méfier de Nasser. Il peut distribuer <rire> des contrats après la victoire à, à, à tout le monde. Choupo-Moting, hein. <rire> Silva, euh... faudra faire attention. Mais tant mieux si c'est le cas. Il l'aurait, il il mérité de, de toute façon parce que encore une fois, on a beaucoup, on a été beaucoup critique euh, et souvent à juste titre envers Thomas Tuchel. Mais euh, là, j'ai l'impression qu'il voilà, il, il revient dans ce qu'il sait faire et on verra ce qu'il qu va nous proposer dimanche. Et même si on est éliminé, il faudra voir la manière euh, comment on s'est fait éliminer. Et, et si, si l'élimination est honorable, et ben je pense que voilà, ça apportera beaucoup de crédit à Thomas Tuchel. Tuchel
0: Jean-Baptiste, on parlait souvent de le, du PSG aussi sur la scène nationale, le fait qu'il devait être une locomotive au, au, au football français et au sport français même, mais que euh, la France ne se rendait pas toujours compte de la chance qu'elle avait d'avoir ce PSG-là. Est-ce qu'en cas de succès européen dimanche soir ça pourrait donner une autre, un, un autre souffle à, ce, à cette locomotive qu'est qu le PSG pour le sport et le football français bah, Si on regarde bien, déjà,
3: euh, rien que pour l'équipe, hein, et puis pour l'ensemble des médias de sport et l'ensemble des médias généralistes, euh, une victoire du PSG, c'est euh, des auditeurs, des lecteurs, des acheteurs en plus, donc c'est déjà une bonne chose. Après, on a besoin de cette épopée, euh, l'image de nouveau riche, elle nous colle encore euh, fortement euh, finalement à la peau, et c'est peut-être, le, dans les grandes victoires, à concret de l'adhésion, souvenons-nous de 98 hein. Euh, Souvenons-nous de Marseille aussi, hein, parce qu'on en fait des tonnes sur Marseille, mais en 91, je suis désolé, la France n'est pas, pas olympienne. Hein. En 93, oui, mais pas en 91. Euh, C'est-à-dire que oui, ils perdent, mais bon, ça indiffère relativement les gens. Hein. Euh, là, c'est l'occasion aussi de passer un cap, parce que c'est dans les victoires qu'on va chercher des supporters qui ne sont pas habituels. Et en l'occurrence, on sera en prime time sur une chaîne RTN gratuite. Ça change tout. Euh, on l'a vu avec Lyon. Lyon était, euh, aurait peut-être pu avoir cette cote de popularité qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir, parce qu'ils passaient aussi en crypté. Euh, là, le fait d'être passé contre le Bayern, bon, ils se prennent une raclée, certes, mais il y avait quelque chose. Si demain, tous les matchs du PSG sont en clair, euh, les, les audiences, on va les faire. Et euh, moi, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose, surtout en pleine période de Covid. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vu de spectacle d'autre au niveau. Les gens ont besoin d'avoir cet enthousiasme-là, cette folie. Et. Euh, Bon, il, y a, il y a quelques supporters, Marseillais, Lyonnais, peu importe, qui, qui, qui trouvent qu'il il est préférable de soutenir l'autre club. Mais quand on regarde bien les choses, euh, c'est un club français. Et euh, tout le monde en bénéficiera. On a oublié ça, hein, mais euh, j'en reparlais euh, il n'y a pas longtemps. Euh, en 80, dans les années 90, si la France est championne du monde en 98, c'est parce qu'il y a le CSP Limoges qui gagne la Coupe d'Europe en basket. C'est parce qu'il y a l'OM Vitrolles qui gagne en hand. Il y a Marseille, évidemment, En 93 mais c'est tous les sports collectifs, et derrière, la France change. La France accepte d'être une puissance sportive. Et là, ça peut être le déclencheur, parce que derrière, vous avez l'euro, parce que derrière, vous pouvez être le seul pays à, être, à avoir en même temps le titre de champion d'Europe, le titre de champion du monde et un titre de champion d'Europe, si vous n'êtes pas trop mauvais, lors de l'euro, vous avez vraiment une carte à jouer. Et dans le contexte économique et le marasme qui s'annonce en septembre, avec un championnat qui n'est pas prêt de reprendre quand on voit les règles Covid, euh, vaudrait mieux que le PSG soit, soit champion
1: Jean-Baptiste moi, je ne vais pas être trop d'accord avec toi sur le fait qu'on euh, qu qu doit, qu doit supporter les équipes parce que nous sommes français la rivalité dans le foot ça existe, tu ne peux pas l'occulter mmh. c'est comme ça, entre, entre clubs je parle moi je vais être totalement transparent quand Marseille a été en finale de Ligue Europa face à l'Atletico mmh. euh, voilà, tout le monde sait pour qui j'étais j'étais pour l'Atletico et, et franchement, et, et là vraiment, blague à pas hein. ça m'aurait fait mal si l'OM avait pris la Coupe d'Europe. Parce que, euh, voilà, tu, on, même si aujourd'hui la rivalité, c'est vrai qu'elle est. Euh, ce ce, ce qu'a dit René Malville il n'y a pas très longtemps, euh, avec sa manière évidemment et tout le folklore qui va avec, mais il n'a pas tort quand il dit qu'il euh, faut arrêter les conneries. Euh, Marseille ne joue plus dans la cour de, 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 du PSG et vice-versa. Le, le vrai concurrent aujourd'hui de Marseille, c'est l'Olympique lyonnais. Alors évidemment que il euh, y a une sorte de rivalité historique qui date des années 90 et, et pour des gens de notre génération Jean-Baptiste et Yacine euh, nous ça passera jamais euh, c'est à dire que moi euh, encore une fois si Marseille l'avait emporté j'aurais pas dormi pendant deux trois nuits parce que je ça va sa chambre etc et quelque part ça fait un peu mal donc euh, donc voilà on peut pas en vouloir aux supporters en fait c'est l'essence du sport c'est la rivalité mmh. c'est euh, je pense comme ça autres,
3: tu vois je pensais plutôt moi aux supporters qui regardent pas le foot je te donne un exemple. Je suis dans un endroit qui n'est pas trop loin de Marseille et donc il euh, y a de l'hostilité. Hein. Concrètement, tout le monde sait que je suis pour Paris euh, et, je me, et, je, et je me fais chambrer. J'attends juste une chose, c'est que dimanche on gagne et je fais le tour du village. Euh, j'ai une partie de ma famille et des amis qui sont là et euh, concrètement, ils n'aiment pas le foot, ils ne regardent pas le foot. Et ils m'ont parlé du PSG. Et ils se demandent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le match. Et peut-être qu'il euh, y a des enfants, euh, je vois les nouveaux et nièces, et ben, ils vont regarder le PSG autrement parce qu'ils vont voir un club vainqueur. Et souvenons-nous de l'adhésion souvenons au... Euh, autour de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000, on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de supporters, parce qu'ils gagnaient. Et euh, en l'occurrence, on ne voit pas les matchs, là avec leurs 25 euh, types d'abonnements payants dans tous les sens. Là. là, on va avoir un club français qui va gagner. Et je suis Mais toi, Jean-Baptiste,
1: tu parles du... Voilà, enfin, du... du ouais, pas des De l'amateur la, de, de match euh, ouais, voilà, ça. lambda qui ne supporte pas d'équipe. Mais, euh, ah, mais moi...
3: Clairement, c'est mort. Bien vrai, sûr. Vrai, mais vrai, mais, vrai, mais vrai, moi, que tu les tu Marseillais... toi. Je me suis
1: Aujourd'hui, que les Marseillais souhaitent la victoire du Bayern, ben c'est tout à fait normal. Moi, je ne leur en veux pas. C'est le jeu. C'est tout à fait logique. Je ne veux pas leur demander de supporter un club qu'ils détestent. Et eux, nous demanderont demanderons jamais de, 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 de les supporter lorsqu'ils seront en finale. Donc, mmh. sur, la rivalité, sur la rivalité des clubs, et c'est la même chose en Angleterre, en Italie, en mmh. Allemagne, là, le Borussia Dortmund sera derrière nous, hein, dimanche. Il ne faut pas rêver, les gars. Hein
0: <rire> Mais, les amis, le PSG va disputer, euh, va disputer dimanche sa troisième finale de Coupe d'Europe puisqu'avant cela, il avait remporté la finale de Coupe des Coupes en 1996 contre le Rapide de Vienne. Et euh, il s'était incliné en finale de Coupe des Coupes euh, l'année suivante contre le FC Barcelone, toujours le Barça, décidément. Euh, Yacine, tu étais à Bruxelles le 8 mai 1996, c'est ça, je ne me trompe pas. Si c'est 8 euh, Raconte-nous un peu ton, ta soirée. Euh, tu la racontes dans notre livre, une histoire populaire du PSG, mais redis-la.
2: Alors déjà, il y, y a cette histoire de… On, est, on avait quand même fait trois demi-finales consécutives, euh, qu'on avait perdu. Euh, perdu des fois, euh, un peu de justesse, des fois un peu volé et puis des fois, euh, contre Arsenal, par exemple, euh, tu sais même pas si tu la mérites, parce que y a le match, je sais pas ils ne l'ont pas joué. Par contre, contre la Juve, tu te fais voler. Euh, donc, on sortait de ça, et, euh, et c'est vrai qu'on s'en rapprochait de plus en plus. La demi-finale contre Milan, euh, le match retour, il n'y a pas match, mais le match aller euh, on est meilleur que Milan. Il euh, y a Ginoa qui frappe sur la barre à 0-0, etc. Donc, il y avait beaucoup de frustration. On se disait qu'on n'était pas loin. Et puis, c'était une autre Coupe d'Europe. Les champions faisaient la Coupe des champions. Euh, le deuxième, troisième faisait la Coupe de l'UFA. Nous, on était souvent là ou en Coupe des Coupes. Et la Coupe de l'UFA, c'était très relevé. Hein. Euh, c'était bah, Les équipes qui sont aujourd'hui en Ligue des Champions, ils auraient été en Coupe de l'UFA. Et puis là, en Coupe des Coupes, bah, on se retrouve cette année-là et, et, et on va en finale. Et en fait… Euh, c'était la ouais. dernière d'ailleurs, hein. Euh, non, c'était cool, juste, à, euh, je crois que c'est euh, un, un an ou deux, ans, an, ou deux fait, ans. après. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que c'est le rapide de Vienne en final c'est pas un grand nom. Mais, euh, mais c'est une journée de fou parce que, bah, parce que là, c'est un peu tous ceux qui sont supporters du PG depuis quand même euh, plusieurs années euh, qui, euh, qui vivaient un peu dans l'ombre de Marseille en fait. Euh, voilà, Marseille avait gagné trois ans plus tôt la première Ligue des Champions. Et, euh, et en fait, on s'en foutait que ce soit la Coupe des Coupes. Nous, il fallait notre Coupe ah. d'Europe aussi. Euh, et puis en plus l'ambiance elle est bizarre parce que la semaine avant il y a l'histoire la légende, Nick Noah euh, voilà, Fernandez qui sait déjà qu'il va quitter le club mais il ne l'annonce pas officiellement mais on sait que c'est fini, qu'il est en froid un peu avec la direction toujours Paris, c'est à dire que même quand on est en finale on n'est jamais serein en se disant c'est la fête on y va, il y a toujours des trucs un peu improbables et même la célébration
1: au parc tu vois, c est,
0: c est, c est, aussi,
2: ça s'est voilà, mal fini le match, le match où euh, qui est euh, ton meilleur joueur ton leader qui sort au bout de 10 minutes parce qu'il prend un tack d'entrée et il ne peut pas se remettre et il sort au bout de 10 minutes et là tu te dis pff, pas ça peut arriver qu'à nous quoi
3: le karma le, voilà. le, le fameux destin parisien tu te dis c'est clair. et pas euh, possible. et il y a le but
2: d'Engothti, tu maîtrises plutôt le match euh, et puis en deuxième mi-temps tu rates une nous deux occasions par Jorka Et là tu te dis mais non mais c'est le rapide de Vienne, c'est on, on, on va on va souffrir jusqu'au bout mais voilà c'est dur. Et en fait c'est la première et là euh, c'est l'explosion, moi je me rappelle que... KF contre le Rapide de Vienne, t'es sûr Non, 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 Là, il a une occasion, ouais, ouais. ouais il a une occasion. Il a une grosse occasion en deuxième. Et, euh, et en fait, on revient, et, euh, et pourtant nous on revenait de Bruxelles, donc on arrive, on arrive à Paris, euh, il est 3h euh, du matin, et en fait, malgré tout, on se retrouve quand même tous sur les champs, c'est-à-dire qu'il y avait eu la fête sur les champs, puis plus personne, et en fait, nous on arrive après tout ça, et on refait la fête sur les champs. Euh, malheureusement, la fête au parc, elle s'est pas bien passée, parce qu'avec Paris, bah encore une fois...
1: <rire> en fait, il n'y a, a jamais aucune célébration qui s'est ouais. bien passée avec le, le PSG. Malheureusement, on n'a jamais pu kiffer. Et même là, encore une fois, dimanche, si on l'emporte avec les, le Covid, etc. ça et, sera... en fait, voilà.
0: et
2: en fait, je rappelle que c'était les années Canal+, et en fait, c'était aussi l'aboutissement, alors plus rapide, euh, du, du, du projet Canal, en fait. Ils ont quand même, dès la première année, acheté du Ricardo, du Valdo, du Ginola, la deuxième année, du Wea. Euh, t'avais une grosse équipe, et en fait, c'était l'aboutissement, et on existait enfin, et, le, et, et, et en fait, c'est ce qui était encore plus plaisant l'année d'après, même si on a perdu la finale, c'est qu'en fait, on a continué à exister, c'était pas un coup pour rien, on n'était pas arrivé au bout du truc, on, on a recommencé une aventure, et on va en finale contre Barcelone, euh, c'est que mon avis, mais je pense qu'on ne doit pas la perdre non plus, il <rire> euh, y a Ronaldo qui fait une action, voilà, une accélération euh, exceptionnelle, le penalty et puis après, voilà... Euh, et en fait aujourd'hui pour moi c'est un peu la même chose alors à une autre dimension euh, économique et à une autre dimension aussi euh, médiatique parce que le foot en 96 c'est pas le foot d'aujourd'hui euh, mais en fait c'est la même chose c'est à dire qu'il y a une deuxième aventure qui existe qui prend un peu plus de temps parce qu'il y a plus de moyens aussi dans d'autres clubs euh, et en fait c'est cette génération qui va vivre son Bruxelles avec le regret de ne pas pouvoir y être malheureusement
1: Yacine est-ce que tu peux montrer le livre s'il te ouais. plaît à l'écran Juste pour vous rappeler qu'il est toujours en vente et que tout ce que raconte Yacine, il y a encore beaucoup, beaucoup d'anecdotes et notamment des témoignages d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants, etc. Donc, n'hésitez pas pour l'année des 50 ans si vous voulez apprendre des choses sur votre club de cœur. PSG, une histoire populaire du Paris Saint-Germain. 50 ans de passion. Voilà, je fais un peu de pub, j'en profite.
0: Je bien répondu, Mousse. Et Jean-Baptiste, justement, je voulais t'interroger un peu sur, sur tout ça. Finalement, euh... Il y a eu des moments incroyables dans cette histoire, dans ces 50 ans. Est-ce que dimanche, ce n'est pas un peu l'aboutissement d'un demi-siècle euh, lunaire en tout point quoi
3: bah, Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ce club. Et je t'avouerai que euh, j'ai l'impression que les étoiles sont alignées. J'ai l'impression qu'il y a le destin du PSG. Après, je me méfie hein, parce que le karma qu'on a, je le connais. Euh, on n'est pas, pas à la bonne du blessure de Neymar en bout de 30 minutes. Hein. Euh, ou d'une expulsion bidon à cause d'un arbitrage particulier. Après, il n'y a pas de public. L'arbitrage, il sera, j'espère, équitable. Il y, y a la VAR, cette fois. Il n'y a pas d'équipe italienne en face. Euh, ça serait tellement beau. On a tellement souffert. On a... Je suis désolé là. Ah, mais euh, quand on a été supporter avant les années QSI, tu la mérites tellement. Mais tu as tellement saigné la Super Coupe contre la Juve, où tu te fais marcher dessus. Les, les, le match contre la Corogne, euh, mais même en championnat, Clermont, Guignon, enfin, euh, bordel, on la mérite, quoi. Le Bayern, ils auront tout le temps d'aller en chercher une autre, et puis on n'en a rien à faire du Bayern, on va leur rouler dessus, point, c'est tout. Cette, cette coupe, c'est 50 ans, c'est cette année. Ce que je me dis, c'est que même si on perd, si on est digne et humble dans la défaite, ce qui n'est pas possible, hein. <rire> mais, euh, si on arrive à l'être, c'est là où on verra qu'on est un grand club. Et que enfin on pourra parler d'institution pour le PSG, parce que ça ressemble à quelque chose. Ça coïncide avec le retour de Leonardo, c'est peut-être pas pour rien. Il n'y a pas que ça, mais ça, mais ça joue aussi. Euh, mais bordel, ce serait tellement bien. Là, maintenant, les 50 ans, cette année, pour plein de raisons. Toi, Mousse, tu
0: suis le PSG depuis les années 90. Tu as vu aussi des, des grandes époques, des grands joueurs. Des... Tu as vécu avec moi la remontada, les machins, les, 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 les terribles désillusions c'est presque inespéré ce qui se passe cette année. Euh, le PSG en finale de Ligue des Champions, c'est peut-être l'apogée de, de l'histoire.
1: Bah en fait, j'ai envie de te dire que le, j'ai l'impression que parfois le, le Paris Saint-Germain peut remporter la, cette Coupe d'Europe, cette Ligue des Champions, uniquement dans un contexte qu'on vit aujourd'hui. <rire> tu vois. En fait, je crois que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de la gagner normalement. Quand je dis n'est pas capable, pas sportivement, mais en fait, c'est au club, il a. Parfois, il y a des trucs, tu, tu vois, le, enfin, le, le 6-1 à Barcelone, le penalty à la dernière minute sifflé contre Kimpembe face à à la classe biberon de, de Manchester United, qui avait fait un mauvais match et qui réussit à nous battre malgré tout. Euh, tout ça, quand tu repenses à tout ça, tu te dis, euh, en fait, voilà, il y a le karma fait que tu sens que cette année, avec tout ce qui s'est passé… Euh, <rire> tous les trucs un peu euh, bizarres euh, et ben il n'y a que dans ce contexte que nous ben, on va pouvoir tirer notre, euh, <rire> notre carte du jeu quoi tu vois. Donc euh, moi je me rappelle de, par exemple la finale de 96 euh, contre le rapide de Vienne. Moi à l'époque j'étais euh, je faisais l'armée Bon, C'est des choses que les moins de 20 ans ne connaissent pas aujourd'hui. Mais euh, ouais, ouais, j j je faisais l'armée. Et du coup, je l'ai vu. Euh, on avait une permission. Donc, je l'ai vu euh, en région parisienne avec quelques, quelques camarades euh, de chambrée. Et euh, je n'avais pas le souvenir d'un match extraordinaire. Mais moi, je n'ai pas, pas une très bonne mémoire. Hein, mais euh, je me rappelle du parcours qui était intéressant. Mais la finale. Euh, je ne l'ai pas trouvé terrible terrible et, euh, et par contre celle de 97 je l'ai trouvé mieux bah, déjà l'adversaire était plus intéressant et puis il faut voir, euh, il faut se rappeler de qui composait cette équipe de Barcelone les amis euh, ouais. devant tu avais du Luis Figo tu avais du R9, Ronaldo le vrai je précise le brésilien euh, et tu avais Guardiola <rire> qui était dans cette équipe donc c'était une grosse grosse équipe et en face Paris n'a pas été ridicule parce que on Yacine l'a rappelé tout à l'heure euh, T'as un poteau de Patrice Locaux, il me semble. Euh, T'as une frappe de Coé, qui est, est arrêtée dans gardien donc une frappe cadrée. Euh, on, on, on a existé dans ce match. Et, on, et je rappelle qu'on perd simplement 1-0 sur une faute du malheureux, bah, du héros euh, de Vienne, euh, Bruno N'Gotti. C'est lui qui fait la faute sur, euh, sur Ronaldo. Mais je trouve que c'était une belle finale. On n'a pas été ridicule Et à l'époque, Barcelone, c'était quand même quelque chose. Donc, je me dis que c'est l'année ou jamais, avec tout ce qui s'est passé, le contexte particulier, etc., moi, j'y crois personnellement, j'y crois parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts. Et, euh, et puis, j'espère que dimanche, euh, on va dire, aller minuit max avec euh, les prolongations, j'espère qu'on pourra enfin évacuer toute cette frustration qu'on a vécue euh, ces 3-4 décennies, allez, on va dire les, les 3, et qu'on va, qu va pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et surtout, euh, quant à une Ligue des Champions, même si certains supporters vont. Essayer de la minimiser en disant que voilà il n'y a pas eu les matchs aller-retour, on s'en fout. Euh, tu, capitalis, tu capitalises là-dessus en fait et tu repars sur une autre décennie et, euh, et là tu peux attirer plein de joueurs parce que es, tu, tu rentres dans le club fermé des, de ceux qui ont remporté la, la coupe aux grandes oreilles. Voilà.
2: Juste, Juste une chose. En fait, la, la, la coupe d'Europe, évidemment que les supporters euh, des autres clubs la minimiseront quoi qu'il arrive. Évidemment, ce truc. Truc. la première chose, c'est qu'elle t'appartient. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, je peux te jurer que ch le chambrage, tu n'en as rien à foutre. La <rire> gagner, c'est terminé. Et je veux juste prendre un parallèle. Euh, si demain, tu achètes une Ferrari euh, parce qu'il y a un mec qui la vend 10 000 euros, bah, les mecs peuvent te dire ah, mais c'est une Ferrari d'Ocas, si tu l'as payé avec 10 000 euros. Ouais, mais t'as une Ferrari. Bah, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut me raconter tout ce qu'on veut sur la formule. Et comme l'a dit Verratti, il y avait 8 équipes au début. La formule, elle était la même pour les 8. Il y en a deux qui sont en finale. Donc après, le reste, c'est. C'est du sombrage c'est de la littérature, si on veut, mais en tout cas, c'est comme ça.
0: Euh... Peut-être que peut peut dimanche soir, on aura, on aura sur la page Wikipédia du PSG, vainqueur de la Ligue des Champions euh, 2020. Yacine, euh, le, le PSG euh, Bayern, c'est aussi l'histoire d'un homme, celle de Mr. George, euh, 1994 à Munich. Ce but, euh, l'un des plus grands buts de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe, de par sa beauté, tout simplement. Euh, on match allait, le PSG avait gagné 2-0 avec un but ouais, de Oubria ouais. et un but de Bravo, il me semble. Ouais, bravo. Voilà. Euh, pareil, ça reste aussi c'est une, une double confrontation que tu as vécue, toi, euh, un grand moment. Bah,
2: surtout, c'était la première participation du PSG en Ligue des Champions, parce qu'ils avaient fait la Coupe des Champions en 86-87, mais là, c'était la Ligue des Champions, donc la phase de poule etc. En plus, c'était la nouvelle version, parce que je rappelle que Marseille, ce n'est pas pour dévaloriser, hein, c que Marseille avait une poule et tu en finale directement. Là, c'était la nouvelle version avec plusieurs poules, et puis quart de finale, demi-finale, etc Paris fait un sans faute et en fait c'est le premier match au parc c'est-à-dire qu'on découvre la Ligue des Champions face au Bayern, au, quand même au Grand Bayern parce que c'est un club historique euh, avec Luis Fernandez sur le banc euh, qui, alors est-ce que c'est un signe à l'image de Tourelle euh, décide de replacer Daniel Bravo au numéro 6
0: <rire>
2: euh, qui est un attaquant et euh, par contre ça a été une superbe trouvaille parce que Daniel Bravo il a, fini, enfin, il a prolongé sa carrière grâce à ça en passant par Parme, en revenant à l'OM. Euh, voilà. Et c'est un match. Euh, franchement, c'est un match euh, maîtrisé. Euh, on sent tout de suite que Paris est, est, va être bien dans cette compétition. Et le match retour, en fait, c'est bizarre parce que le but est exceptionnel. Le match n'est pas terrible. Mmh. Parce que Paris est déjà premier, le Bayern est qualifié aussi. Bon, c'est un match un peu pour rien. Euh, D'ailleurs, Wea est remplaçant.
1: D'ailleurs, euh... Yacine, tu confirmes, c'est la première fois qu'on se rencontre euh, en dehors d'une euh, phase de poule. Hein.
2: Là, aujourd'hui, ouais, on a fait huit matchs, huit fois en face de
1: poule. C'était uniquement en
2: phase de poule. Ouais, ouais. Et donc, euh, bah, ouais, elle rentre. Et puis là, bah, la magie de Georges Weir, parce que la Coupe d'Europe, c'était son truc. Euh, où il prend le ballon, il fait une deux, il fait euh, crochet. Enfin non, il fait un dribble, deux dribbles, crochet, et frappe dans la lucarne de Oliver Kahn. Et, euh, et en fait, le match, il est déjà, il n'est pas beau, mais l'action, elle est juste extraordinaire. Et en plus, il, il, il permet à Paris de faire un... Enfin, c'était le quatrième match. Après, il restait Kiev et euh, Spartak-Moscou, je crois. Et, euh, et en fait, il permet à Paris de faire quand même 6 sur 6 en phase de poule. Alors, encore une fois, on peut toujours tout dire, mais ce n'est pas tous les ans qu'il y a des équipes qui font un sans-faute en phase de poule. Eux, ils l'ont fait dans une période qui était encore plus relevée. Et, euh, et c'est ouais, l'image du PSG-Bayern, en fait,
1: c'est genre joueurs. Juste oui. un, un dernier mot, moi, euh, que je voulais dire sur le dernier euh, PSG-Bayern au Parc des Princes. Euh, on s'était posé la, la question à l'époque tous les commentateurs, les spécialistes, en disant, est-ce qu'à cette époque-là, euh, le PSG avait fait semblant de jouer bas et Parce que rappelez-vous, c'était une victoire 3-0, mais un peu, peu spéciale, ouais. parce que c'était que sur des contres. Et, oui. euh, et le Bayern avait eu énormément d'occasions, avait euh, et parfois marché sur nous, mais, mais on avait oui. été tellement solide euh, défensivement et tellement intelligent euh, lorsqu'on avait récupéré le ballon sur les, sur, sur les contres. Donc je me dis aussi que ça... ça après, ce n'est pas le même Bayern, hein. il y a deux ans, il y a, enfin c'était il y a trois ans, mais donc évidemment qu'il n'y a plus les mêmes joueurs, etc. Mais ça peut être aussi, euh, sur un match, sur 90 minutes, ça peut être une tactique à observer. Alors, je ne pense pas que Thomas Tuchel le fasse, mais peut-être que sur certaines phases de jeu, il va demander aux joueurs d'aspirer de, 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 les, les Bavarois pour pouvoir les contrer plus facilement. Donc euh, moi, j'ai souvenir de ce match. Et en fait, on n'a on a jamais su, si, parce que c'était Emery, hein, c'était pas, pas Thomas Tuchel, hein, c'était Emery. On n'a jamais su si c'était une, une consigne d'Emery ou si les joueurs euh, s'étaient dit eux-mêmes, euh, c'est peut-être la meilleure manière de contenir les, les, les Allemands. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est une tactique qu'on peut aussi euh, mettre en place face à une équipe qui, qui attaque beaucoup et euh, qui amène beaucoup d'intensité.
0: J'ai envie de dire, pour finir, peu importe la, la manière, la technique, il va falloir la gagner cette finale, parce que ça ne se joue pas, ça se gagne. Euh, allez, on termine par… Euh, ouais, allez, si je peux part.
2: terminer sur l'interview de Silva, euh, parce qu'il y a deux choses euh, que je voulais souligner, qui sont importantes. Alors,
1: première, à, 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 avant que tu commences, Yacine, moi je vais vous laisser. Les ouais. amis, comme je vous l'avais dit au début, j'ai un rendez-vous très important. Bonne finale, bonne finale vous, à tous.
0: Vous, avant que tu partes, donne-moi ton pronostic, s'il te plaît.
1: Alors, euh, pronostic, je dirais qu'il n'y aura, aura pas de prolongation. Et je dirais, aller euh, 2-1 euh, pour le PSG avec un... Allez, un doublé de Neymar. Allez. Oh. Oh, ça serait beau. Okay, très Salut bien. les amis. Allez, allez,
0: allez euh, Paris. Allez, Paris. En
1: espérant vous revoir lundi avec un débrief dans la bonne humeur. Ouais.
0: Salut, <rire> allez, Yassine. Ouais, juste finir. Euh,
2: Thiago Silva, il est revenu dans son interview sur... Euh, rappeler que, justement c'est 10 ans de parcours. Donc, il a rappelé les Maxwell, euh, les Pastore, etc., qui étaient aussi là au début de l'aventure. Et quand tu arrives au bout, ce n'est pas juste une saison, c'est tout ce que tu as fait avant, les erreurs aussi que tu as faites, mm. mais qui, qui t'ont permis d'aller là aujourd'hui. Et il euh, y a une deuxième chose, euh, c'est souvent on nous reproche de, de entre guillemets, hein, vendre la peur, etc. Et en fait, il en parle lui aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'analyser de, de, ça, parce qu'il dit, parfois dans les matchs, quand tu as vécu ça, tu te dis, est-ce que ça va se reproduire en fait, tant que les gens n'auront pas compris que dans le football, il y a un aspect psychologique qui est hyper important, en fait, ils n'auront jamais une vraie vision des choses. Parce que quand tu... Tu sais, moi je prends souvent l'exemple, quand une équipe est en tête du championnat, bizarrement, elle gagne 4 ou 5 matchs dans les dernières minutes. Et quand ils sont derniers, dans les derniers, tu perds 4 ou 5 matchs dans les dernières minutes. Et tout le monde se dit, c'est normal, ils sont faibles. Non, c'est juste qu'une question de psychologie, c'est que quand tu es derrière, tout tourne dans le mauvais sens parce que tu te poses trop de questions et qu'il faut que tu tiennes. À l'image d'un tennisman. Tu vois, il y a des tennis qui sont très bons dans les deux premiers sets. Et au moment où il faut gagner le match, ben, le bras, il tremble. Ben, là, c'est la même chose. Et si on occulte en fait, cette partie-là, on ne comprendra jamais ce qui se passe sur un terrain et pourquoi le PSG peut perdre à la dernière minute contre Manchester. Et aussi, pourquoi justement, cette victoire contre Dortmund, même si Paris était plus fort que Dortmund, elle a eu beaucoup plus d'impact qu'on peut l'imaginer. Parce qu'il fallait passer ce cap-là. Et si Paris, battu, si Paris a battu la Talanta dans de la dernière minute, c'est aussi grâce à Dortmund parce qu'ils se sont dit maintenant on peut le faire on n'est plus cette équipe qui perd dans les dernières minutes et cette victoire contre l'Atalanta, elle, elle engrange aussi enfin elle engendre aussi plutôt euh, la victoire contre Leipzig avec la maîtrise parce que ça y est on n'est plus cette équipe qui a peur qui perdons dans les dernières minutes et l'attitude de Silva en deuxième mi-temps contre Leipzig c'est exactement ce qu'on lui a reproché d'être trop bas il a été plus haut parce que c'est fini en fait on a effacé tout ça parce qu'on a passé ces caps là
0: Jean-Baptiste, euh, Thiago Silva disait, euh, dis, disait dans son interview que c'est voilà, le fruit de dix années de travail. C'est vrai que le PSG, c est, c est au final, c'est une immense famille. Et si Paris gagne euh, dimanche, bah, c'est aussi la victoire de Laurent Blanc, d'Ancelotti, de Pastore, de Cavani, de Nasser, de tous ces hommes de Zlatan, de tous ces hommes qui ont contribué à, à faire progresser le club, qui ne sont plus forcément là aujourd'hui et, aujourd euh, et qui, de par leur expérience, font que le PSG aujourd'hui... Euh, euh, et là, on pense aussi à Mota, à Maxwell, tous ces mmh. hommes-là.
3: Bah, ce, ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est non seulement ces dix années euh, siglées QSI, hein, avec des profils incroyables et aventure folle, mais en plus, c'est l'année des 50 ans. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a tous nos grands joueurs qui sont autour du parc. Euh, c'est Rai, c'est Taleb, c'est Suzic c'est tous les autres. Et euh, de voir un Philorgesse s'exprimer, de voir euh, finalement, même Rocheteau, hein, dire l'amour qu'il a du PSG. Je pense qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a tout un pays, mais il y a toute la tifoserie parisienne qui est là, il y, a, il y a tous les anciens qui sont là, et surtout, on a enfin réussi à refaire le lien avec le PSG d'avant. Et euh, alors encore une fois, on va peut-être être le seul club de Coupe d'Europe à gagner la Coupe d'Europe, à être incapable de la fêter parce qu'il y a le Covid. <rire> Ça, voir, c'est ce qui va, c'est ce qui va nous arriver. Par contre, ce sera l'occasion aussi de rappeler tous ces noms, tous ceux qui ont fait ce club, euh, des. Euh, des minots qui sont partis aussi, euh, des, des, des gens qui ont construit ce club et qui ont permis à ce club, de, de, certes, euh, d'avoir un problème de rédemption et euh, on va la gagner dimanche, mais surtout aussi d'être un club qui a énormément progressé. Je crois qu'on ne mesure pas ce qu'est devenu le PSG aujourd'hui. Il n'y a que quand on sort des frontières françaises qu'on arrête de regarder euh, le PSG avec le regard de l'équipe. C'est-à-dire qu'il euh, suffit de voir, par exemple, la Harvard Business School qui sort un case study sur le PSG. C'était impensable euh, de voir aujourd'hui que le PSG est la septième marque de sport et la septième marque de foot, c'était impensable alors regardez par exemple Jimmy Butler en plein playoff euh, qui joue pour Miami et qui entre dans, euh, dans le stade avec un maillot du PSG LeBron James avec un maillot du PSG, c'est pas que de la com c'est qu'aujourd'hui on est devenu autre chose et le seul moyen de le prouver c'est de soulever le trophée dimanche de regarder les Allemands dans les yeux et de leur dire les mecs sur ce match là on a égalité. C'est pas une affaire de bonhomme, hein. c'est une affaire de joueur, Et ce match on va gagner. Et je pense que ça va jouer comme ça. Le regard de Thiago Silva, je suis, suis d'accord avec toi, Yacine. Euh, on l'a tellement vu s'écrouler psychologiquement. La défaite à Barcelone, elle est pour lui. Euh, le... Il y a quelque chose là contre Leipzig. Je l'ai vu droit, je l'ai vu recadré, je l'ai vu calme. Alors que c'était le moment où ça tanguait sérieusement. Euh, contre le Bayern, il fera pareil. Et euh, on a vu aussi Marquinhos cette là. On a vu Neymar leader. On a vu un Mbappé assez effacé. Je pense que vous allez voir un, un lion euh, pour la finale. Souvenez-vous de la finale de Coupe du Monde où euh, il n'est pas forcément bon avant. Et euh, là, vous imaginez ce gamin En deux ans, ce qu'il aurait été capable d'aller chercher Vous pensez franchement qu'il va se faire marcher dessus par, euh, par Thomas Müller et les autres Il n'est ah, pas oui. impossible que notre George Ouéa se ce soit, ce, ce soit Mbappé hein
0: on l'espère, on l'espère, euh, et on espère euh, le voir soulever la, la Ligue des Champions euh, dimanche soir. Yacine, ton pronostic euh, pour ce match final Je ne
2: suis pas très bon pronostiqueur, mais euh, malgré tout, je pense qu'on va y gagner 3-1. Voilà.
3: Ouais. Jean-Baptiste euh, Moi, j'ai envie de te dire 2-1, et je pense que c'est les Allemands qui vont ouvrir le score en premier, je pense qu'on va se <rire> je pense qu'on va revenir avec un but qui va sortir nulle part, et qu'on va casser psychologiquement les Allemands, et j'aimerais bien une un deuxième remake, tu vois, de la finale de l'Euro 2000. Bon, c'est pas des Italiens en face, mais face aux Allemands, on prend quand même. On leur refait de la nuit de Séville dans l'autre sens, version sélection. Euh, voilà, moi j'y crois, j'y crois. On va prendre un but, euh, mais on gagnera.
0: Allez, moi, pour que l'histoire soit belle, je dis uh, une petite victoire 1-0 avec uh, un but de Thiago Silva à l'heure de jeu sur corner, et, uh, et ce serait assez fabuleux, je pense, pour, pour lui. C'est serait Monsieur, du
3: goût, goût.
0: <rire> ouais. Bon, merci à tous, les amis. Vous avez été parfaits aujourd'hui. Ça, ça change un peu, alors, parce que ce pas terrible d'habitude. Euh... <rire> et euh, et c'est peu dire que le prochain podcast pourrait être historique euh, pour nous, pour le club, pour la France. On se retrouve lundi avec le retour d'Hugo à la présentation et le retour de la coupe aux grandes oreilles sur les champs Élysées. Ciao, ici, les amis. c'est Paris. Et ici, c'est Paris. Allez. Allez, ciao. Ciao.